0: Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvětluje každého člověka, toho, který přichází na svět. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Já o něm vydal svědectví a volal, to je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni, my všichni, milostí za milost. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově nám o něm řekl. Amen. To je, to je slovo svatého evangelia. Posaďme se. Od Boha byl poslan člověk jménem Jan. Minule jsme mluvili o tom, že syn je pravý bůh, že byl již před stvořením světa a že všechno bylo skrze něj stvořeno. Že bůh syn je ten, který nejen ví, co dobrého dělat, ale také, jak to účinně udělat. Jak to udělat? Zkrátka, že z něho a skrze něho a pro něho je všecko. A najednou se uprostřed toho nejdůležitějšího, nejzákladnějšího mluví o Janu Kstiteli, který tehdy žil, který tehdy působil o nějakém člověku jménem Jan. o Janu Kstiteli, o kterém sám boží syn řekl, i ten nejmenší v království nebeském je větší než on. Tedy i my všichni poctění, jsme větší, než byl Jan Kstitel. Zde na začátku Evangelia se tedy mluví o základech, všeho stvoření a všeho poznání. Proč tedy máme poslouchat o Janu Kstiteli? Proč to jeho jméno se zrovna zasadí do takhle důležitého, vznešeného textu? Je to potřeba, protože Jan Kstitel byl ve své době, řekněme, jako, jako Beatles, představme si. Nikdo, víme, nikdo Beatles, možná tedy až na mě, ale i já si je sám někdy mám chuť poslechnout. E- Takový byl Jan ve své době, nespochybňovaný nikým. Když sám Ježíš později řekne velekněžím, zákonníkům a farizeům, odkud měl Jan pověření kstít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi. Tak tito se hned bojí, tito lidé v moci postavení se přece bojí říct od lidí bojí se zástupu, bojí se každého člověka, všeobecného mínění, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Všichni se shodli na tom, že Jan byl prorok. Zkrátka, v čase, kdy Jan píše evangelium, musí také promluvit o Janu kstiteli, protože v době, kdy Jan píše své evangelium, o Kristu se dá říct Někteří v něm vidí božího syna a mesiáše, některé ale Kristus rožavuje, dobyla z a myslí si o něm, že byl podvodník a vlastně škodlivý člověk. A většina pak řekne tak nějak Ježíš Nazarecký ano, ale v zásadě dobře, ale měl by k němu i kritické poznámky. Takže v Janově době byl Jan Kstitel jistá věc. Všichni uznávali Jana Kstitele, a Kristus byl věcí názoru. Tak někdo mu věří, někdo ne. Ale Jan tedy musí e, o Janovi promluvit. O Janu křtiteli. Když Apoštol Jan zasedl k Evangeliu, byl před ním těžký úkol. Co tedy o Janu křtiteli říct? A mohl tady hned na začátku odpálit bombu a mohl říct si, a Jana křtitelé, i když ho všichni mají rádi, my tady rádi nemáme. Jenomže to by byl nespravedlivý, to byl hal. Všichni, i apoštol Jan, i Ježíš sám, měli rádi Jana Kctitele. Jan byl poctivý, tedy apoštol Jan tady na začátku je poctivý a říká, Jan Kstitel byl od Boha, Jan Kstitel říkal pravdu a my ho máme také rádi. Jenom je potřeba dodat, že on nebyl tím světlem. Svědčil o tom světle, samým nebyl. Být jako Jan Kstitel je jistou cestou k tomu být uznáván, je jistou cestou ke slávě a také k tomu brzo skončit s useknutou hlavou, eventuálně, jako Jan Kstitel. Jan Kstitel byl skutečně člověk poslaný od Boha a každý člověk by mohl být, poslaný od Boha, jako Jan Kstitel, kdyby nesmlouvavě říkal pravdu. Jan Kstitel vystoupil tam u Jordánu a křičel, plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéct si před nastávajícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tak to mluvil Jan Kstitel. Kristus později mluvil jaksi o zkáze světa, o posledním soudu nad člověkem o dost méně. Jaksi je vidět, že, že nemluvil tak plameně. Jan Kstitel hlavně čtil síru a oheň a všichni ho za to měli rádi. Jenomže Jenomže tohle zná každý soudný kazatel. Každý, kdo je postaven ve službě slova a si vnímá, jak slovo působí, ví, že vždycky máte větší úspěch, když čtíte oheň a síru. Je to to potřeba, to nespochybňuji, ale máte s tím vždycky větší úspěch. Vezměte si v naší veřejnosti, v, našem převážně, v naší převážně pohanské zemi. Ten faráz, kterého zná asi každý, je ten Feltkurát Kac ze Švejka, který tam vystoupí na tu kazatelnu a hřímá tam. Feltkurát a Kac se všichni znají, protože každý by v skrytu chtěl právě takového faráze. Každý by chtěl, aby se to právě takhle dělalo. Lidem se to líbí, proto si to pamatují. A kad tam stojí a hřímá zkazatelny na ty vojáci. Vy holomci, vy darebáci. A lidé v tom skutečně poznávají sami sebe. Dužno dodat, poznávají v tom ještě častěji lidi kolem sebe, ne úplně sami sebe. A každý naopak každý soudný kazatel zažil, že pokud nějaké kázání opravdu vzbudí hněv, je to překvapivé, ale pokud nějaké kázání opravdu rozčilí posluchače, pak to skoro vždycky bývá kázání o božích zaslíbeních, o božích milostech, o tom, že věci by vlastně mohly být dobře, že Bůh nám umožňuje něco dobrého, že nám tomu ukazuje cestu. A to lidi Právě tenhle druh kázání lidi opravdu hněvá, když poznají, že jsem špatný, ale vlastně bych nemusel být. Jsem špatný, protože chci, ze svoji zlé vůle. Bez výjimky každý kazatel, se kterým jsem mluvil a který se, se mnou dělil, on si s nějakou zkušeností s rozhořčením svého zboru po nějakém kázání, tak sklidil právě, když už tedy sklidil nějakou denávist, sklidil i bez výjimky vždy zakázáním naděje. Když říkal něco hezkého. Dodejme, dodejme, že skutečné naděje, uvěřitelné naděje, skutečně možné změny do budoucna, nejenom obecných hezkých slov, Kvůli obecným hezkým slovům se nikdo nezlobí, jenom u toho lidé usínají. Jan Kstitel je důkazem těch slov. Bylo tu pravé světlo, které osvětluje každého člověka, který přichází na svět. Každý člověk, který, každého člověka, který přichází na svět, jak osvětluje Kristus. A každý člověk by mohl vlastně být jako Jan Kstitel, kdyby byl upřímný a nebojácný. Samozřejmě, pokud jste dostatečně upřímní, musíte být také nebojácní, musíte počítat s problémy, musíte časem žít v poušti a jíst kobylky a met lesních včel. Ale za to vás právě také lidé uznávají. A právě za to, že jaksi kvůli vaší statečnosti, díky tomu, že to říkáte na rovinu, nemáte rozhodně pohodlný život. Všem také mohou říci, tak dobrý ten Jan Kstitel. Dobrý Jan Kstitel. Jenomže já bych na to neměl. Na to já bych neměl. Ale má pravdu. Ale jak si nemůžeme jít všichni do pouště a jíst tam kobylky a les, metlesních lesních včel, ale zamyslíme se nad tím, co říká. Je dobře, že to, to říká. Platí, co řekl Kristus. Přišel Jan, nejedl, nepil a říkají je posedlý. Přišel syn člověka jí a pije a říkají, hle, milovník hodu a pitek, přítel celníků a hříšníků. Jana mohli všichni uznávat, protože o něm také mohli říct, má pravdu, je výjimečný, ale v praxi, já bych tak žít nemohl. A pak po Janovi, jak Jan ohlašoval, přišel najednou Ježíš, Pěkně oblečený, víme dokonce, že ve chvíli učižování Ježíš na mě na, jako spodní šatnil, měl cosi jako velekněřské roucho, tedy tento pěkně oblečený Ježíš, který přijal pozvání na každou hostinu, i od těch farizeů, kteří se s ním přeli, dokonce zašel i do domu celníků a nevěstek, a, ale ani na jednom z těch míst se nedopustil žádného hříchu, žádné lži. Ježíš žil, jak řekněme sami, máme rádi, jak nám samotným přijde, co je plný život, a přitom se nedopustil hříchu. Šlo to. Ježíš se nedopustil lži, A přitom si nic neodpíral, že úplně a přitom ho nikdo nemohl osvědčit z jediného hříchu. A tak není divu, když se mu dařilo toto obojí najednou, že ho tolik lidí chtělo zabít. Zkrátka, každý by mohl být Jan Kstitel. Každý člověk nakonec zná pravdu. Jenom říkat jí je nepohodlné, a tak se zdá, že to je jaksi úkol pro nějak někoho, někoho posedlého, někdo, někoho, kdo nežije jako my. Koho si vážíme, že to tak všem napálí, ale, ale my nemůžeme být jako on. Takový byl nám A pak po něm, za ním přišel Kristus a řekl, ne, vlastně vy můžete mít za života všechno, vy můžete žít normálně, Můžete mít, co chcete, a přitom nehřešit, přitom nelhat, nekřivdit. Jako já? Buďte jako já. I to je smysl slov. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Protože Ježíš, jak si nebyl tak výstřední jako Jan stitel, ani s jevem, ani způsobem života. Přišel Ježíš a byl to takový ten normální člověk, co rád něco sní a něco vypije, s tou podivnou vlastností ovšem, že nikdy nelhal, že nikdy nechci že nikdy nezrazoval a tak Ježíš svým životem ukázal, že hřích je prostě hřích, že hřích je zlo, že to není nutná součást života, že pro se člověk rozhoduje sám a že to není nutná součást života. Ježíš byl nepřijatelný právě proto, že nebyl divný. Ježíš byl nepřijatelný právě proto, že byl normální a přesto bez říku. Divného rádi přijmeme, takového proroka jako kstitel, takového rádi přijmeme právě proto, že ho nejde následovat, že nemůžeme být jako on. Tohle pěkně vidíme ve středověkých legendách o mučednicích ve zprávách o mučednictví. Ty legendy blízké životu těchto svatých, pokud je napsal někdo, kdo je znal, pokud je napsal někdo, kdo u toho byl, tak je to často ukazuje jako běžné lidi, kteří se prostě v rozhodující chvíli zachovají správně. Vyznají Krista i tváří tvář smrti. A čím jsou pak ty legendy pozdější? čím je to napsáno dále od jejich života, tím je v nich ten světec již od dětství takovým Mirkem Dušínem, který nikdy neřekl zprosté slovo. Zkrátka někým, koho jde tak postavit. Na podstavec a tam je jak si uctívat, ale, ale nejde jej následovat. Je to někdo jiný než, než my. Já měl přitom úplnou pravdu. Všichni se poznali v tom, co říkal. Říkal, pravdu o světě, o lidech. A právě Jan nešecil nikoho, padni komu, padni. Káral chudé i bohaté, učené i prosté. Každý, každému řekl to jeho. No, Začná zase jako vlidový skromáždění a káral tu špínu, ve které dosti často žijí lidé prostí a lidé chudí, kteří se chopí každé příležitosti, kterou bude využít, ti celníci a ty nevěstky. Ale zároveň káral také Heroda, toho nejvyššího, toho státotvorného, velmi schopného vladaře Heroda, který dokončil stavbu chrámu v Jeruzalémě a učinil z něj předmět zájmu celého tehdejšího světa. Heroda, který toho židům v té římské unii, v tom zimském státě, kterým toho mnoho vymohl, různých výjimek a privilegií. Heroda, který toho jak si udělal hodně pro Izrael, ale... Pořád to neznamená, že si Herodes může vzít ženu svého bratra, dokud je jeho bratr naživu. To je to, co mu Jan Kstitel vyčítal jeho soukromý život. Nemůže si vzít ženu svého bratra, dokud je jeho bratr naživu. To je pak jedno, kolik dobrého to Herodes zařídil, když je v jeho životě závažných zích. Každý vlastně může být jako Jan Kstitel, pokud nebude zbabělec a bude říkat prostě to, co vidí. Kristus však, který přišel po Janovi, i když byl dřív, Kristus však řekl, a co budeme dělat potom, až odsoudíme hřích? Jak budeme žít potom? Budeme jíst také kobylky, nebo budeme chodit v hostinách? Ovšem neřešit s tím, že z nedopustíme hříchu ani lži. Jak budeme žít potom? To je otázka, kterou položil Kristus, na kterou svým životem také odpověděl. Jak budeme žít potom, až bude hřích poražen? Tuto otázku právě v naší době, ještě poměrně nedávné, položil, bohužel nesvíště téměř zapomenutý kazatel a učenec Francis Schafferb. Jak budeme žít potom, se jmenovala právě jeho kniha. Jak budeme žít potom, co Kristus porazil hřích na kříži. Jak ten život bude vypadat. Bratři a sestry, toužili z vás, zvláště v v tomto čase, být někdo slavný jako bytles? ať jde a a odsoudí hřích chudých i bohatých, hřích prostých i hřích učených, pokud je tedy pak připraven snášet nepohodlí, jak si obrazně jíst kobylky a možná i přijít o hlavu, kdo ví, ale může se, může se proslavit. To je cesta ke slávě, protože, protože i říšník vlastně chce slyšet o svém hříchu, chce se o sobě dozvědět pravdu. I o tom Herodovi čteme, který dal pak Jana zavřít, že Herodes se Jana bál, nebo věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. A je to pak častě opakující se zkušenost, že vládu různých tyranů, Dosti často přežijí právě ti, kteří jim hned na začátku řeknou, co si o nich myslí, kteří si už na začátku je přímo odsoudí a, vůbec, e, a pak si jim vůbec nic e, k nestane. Je s že je tolik věřících, který dnes chce být takzvaně přístupných, nevěřícím lidem nějakým tu zvěst prostě co nejvíc jako ocukrovat, O tohle nikdo nikdy nestál a ani dneska nestojí. Když to, mluvte proti hříchu, padni komu padni a lidé vám ještě dají za pravdu a asi se proslavíte. Zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Pokud nechceme být jako farizeové u jež řečí, každý usínal Musíme nejdříve plně uznat zákon a odsoudit hřích, jako Jan Kstitel. Musíme nenávidět hřích i hřích svůj vlastní. Kdo k tomuto nedojde, ten nikdy nebude slavný ani vážený. Ale Kristus říká, no a jak budeme žít potom? Víme, že Kristus odsoudil hřích na kříži a sám vzal všechen, za všechny hřích trest na kříži za nás. Kristus potvrdil zákon. Ale jeho plnou moc a slávu poznáváme pak až v jeho vzkříšení. Až v tom, jak budeme žít potom. Jak použijeme ten život, který nám Kristus dal, který nám vydobil? Věříme skutečně, že hřích vede ke smrti a je hoden smrti? Věříme jeho kříži? Jistě, že věříme. Pokud ne, pak jsme slepí... A právě prosmích i lidem nevěřícím. Věříme však i, že vstal z mrtvých. Jistě, že tomu věříme. Jinak bychom zde dnes nebyli. Mě jsme pak však, že z jeho plnosti jsme byli mi všichni milostí za milostí. Mějme oči otevřené pro to, co dobrého je před námi snadno k vykonání. Jaké dílo před námi lze snadno vykonat. Co, mějme oči otevřené pro to dobré, co vlastně už dávno děláme, co je potřeba, co přináší ovoce, pro to, k čemu dobrému nás Bůh hodně vybavil našimi vlastními obdarováními. A zdejme díky i za to dobré, čeho užíváme. Protože vlastně není tak těžké odsoudit špatnost. Oni vlastně každý vidí. Je to sice riskantní, samozřejmě je riskantní říci, že císař je nahý, distantní, ale jak, pokud dovedete naplno odsoudit hřích, jako jak chcete, tak vás za to stejně nakonec víc lidí uzná, než neuzná, když budete zcela poctiví. Ale i po tom, co je hřích odsouzen, stejně ta otázka půjde. Po, pořád zůstane. A jak jinak? A jak budeme žít potom? A jak budeme žít potom, až budou nutně zahanbeny všechny ty lži naší doby, až se ukáží neudržitelné? Jak budeme žít potom, až se zhroutí všechna ta tyranie a útisk? Jak dobře budeme žít potom? My tak žijíme již dnes, skrze milosti Krista, našeho pána. Amen.